0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 85 geht es um die Währung, die Gott verwendet. Eine der seltsamsten Parabeln von Jesus ist die des ungerechten Verwalters. Parabeln sind häufig so aufgebaut, dass eine alltägliche Szene beschrieben wird, aber dann am Ende eine paradoxe Wendung geschieht. Diese plötzliche Wendung ist es, die uns die Botschaft der Parabel lehren soll. Der Verwalter eines wohlhabenden Mannes wird beim Betrug erwischt und bekommt die Aufforderung, bis zum nächsten Tag sein Büro zu räumen. Da er aber noch nicht sofort aus den Geldgeschäften ausgeschlossen ist, nutzt er seine letzten Stunden, um den Schuldnern seines Herrn völlig ungerechtfertigt das Sollkonto zu halbieren. Man kann sagen, er verschleudert das Guthaben seines Herrn, um sich beliebt zu machen, damit ihn diese Leute aufnehmen und ihm helfen, wenn er ohne Job und ohne Geld dasteht. Und nun hören wir erstaunt, dass dieses Verhalten gelobt wird. Jesus wünscht sich, dass die Kinder des Lichts so klug wären wie die Kinder dieser Welt. Mit voller Absicht reibt sich das mit unseren Moralvorstellungen. Der Verwalter ist uns eh schon unangenehm, weil er ein Betrüger ist. Und nun wird er noch dafür gelobt, dass er das Vermögen seines Herrn verschleudert? Wir hören, ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Diese Kinder des Lichts und Kinder dieser Welt sind jüdische Kategorien einfach für die guten und die schlechten Menschen. Auch dass der Verwalter ungerecht genannt wird, zeigt eindeutig, dass es sich hier um echte Sünde des Diebstahls handelt. Auf der anderen Seite zeigt die Redewendung »in die ewige Wohnung aufnehmen«, dass es sich nicht um weltliche Güter handelt, sondern um das zukünftige Leben nach dem Tod. Eine Interpretation davon, warum dieser Verwalter weiser ist als die Kinder des Lichts, ist, dass er vorausschauend handelt. Er lebt nicht einfach im Moment, sondern er nutzt, was ihm jetzt zur Verfügung steht, um seine Zukunft abzusichern. Dazu passen eine Menge anderer Bibelpassagen, in denen die guten Taten, die wir auf der Welt tun, einen Schatz im Himmel anhäufen. Wir, die, hoffentlich Kinder des Lichts, sollen sehen, dass sogar die schlechten Menschen klug handeln, wenn sie ihre schlechten Taten, zum Beispiel Veruntreuung, verwenden, um sich in dieser Welt ein abgesichertes Leben zu schaffen. Umso mehr sollten wir etwas tun, um uns in der kommenden Welt ein gesichertes Leben zu schaffen. Doch da hört es nicht auf. Wir sehen, dass Jesus uns wörtlich aufträgt, dass wir die Schulden anderer vergeben sollen mit einem Vermögen, das gar nicht das unsere ist, mit ungerechtem Mammon. Was aber ist dieses Vermögen, das wir gar nicht haben, sondern wirklich von Gott ist, mit dem wir die Schulden tilgen? Es muss etwas sein, das Gott allen Menschen zur Verfügung oder eher zur Verwaltung gibt. Er gibt es sogar den schlechten Menschen. Ich habe dies etwas besser verstanden, als ich die folgende Meditation vom heiligen Franz von Assisi gelesen habe. »Glücklich der Knecht, der sich nicht mehr erhöht durch das Gute, das der Herr durch ihn sagt und tut, als durch das, was er durch einen anderen sagt und tut«, glücklich der Knecht, der alles Gute Gott dem Herrn zurückgibt. Denn wer etwas für sich behält, verbirgt bei sich das Geld des Herrn, seines Gottes. Hier finde ich eine zweite Sache, die so schwer zu verstehen ist, weil sie gar nicht in diese Welt passt. Wir sollen uns nicht des Guten rühmen, das wir tun, sondern sollen einsehen, dass es Gott ist, der es in uns tut. Einige der Heiligen haben es sehr krass ausgedrückt. Alles Gute, das ich tue, kommt von Gott. Alles Schlechte, das ich tue, kommt von mir. Ich muss zugeben, dass ich Schwierigkeiten mit diesem Gedanken habe. Es klingt so selbstnegierend, so so demütig, dass kein Platz für den geringsten Stolz bleibt. Hm. Und kaum habe ich diese Worte formuliert, merke ich, dass Jesus und die Heiligen auch genau das sagen. Demütige dich selber, damit dem Stolz kein Platz bleibt. Verleumde dich selbst. Einige sagen sogar, hasse dich selbst. Aber egal, wie sehr sich unser Stolz und Selbsterhaltungstrieb dagegen auflehnt, alles passt zusammen, wenn man es so sieht. Alles Gute, das wir tun und haben, kommt wirklich von Gott. Wir sind nur die Verwalter. Er gibt die Fähigkeit und Möglichkeit, Gutes zu tun, jedem von uns, so wie die Talente in einer anderen Parabel, in der der Dritte sein Talent vergräbt. Was wir mit dem Guten tun sollen, ist, es wegzugeben. Wie der ungerechte Verwalter das Geld des Herrn verwendet, um die Schuld anderer zu vergeben, sollen wir Gottes Güte in unserem Leben entfalten lassen alles, was wir bekommen, sofort wieder weggeben und nichts für uns behalten. Denn wer etwas für sich behält, verbirgt bei sich das Geld des Herrn, seines Gottes. Bischof Robert Barron spricht vom Gesetz des Schenkens. Dieses beständige Weggeben von allem ist nämlich genau das, was Gott immer tut, was Gott essentiell ist. Auch die Schöpfung, dass es uns überhaupt gibt, ist ein Sich-Selbst-Weggeben-Gottes. In Jesus Christus gibt er sich ganz für unsere Rettung dahin. Und nach dem Gesetz des Schenkens ist das die einzige Art, wie sich das Geld oder das Leben und das Gute vermehrt. Tatsächlich sehen wir in unserer Wirtschaft das gleiche Prinzip mit echtem Geld. Wenn alle Leute auf dem Geld sitzen und es im Sparstrumpf aufheben, geht die Wirtschaft zugrunde. Keiner hat Arbeit und keiner hat Lebensmittel, alle haben nur Geld im Sparstrumpf. Aber wenn alle das Geld sofort wieder ausgeben, dann kommt die Wirtschaft in Schwung. Denn Geld ist ein wenig wie Strom. Nicht der starre Besitz bringt uns etwas, sondern die Bewegung von Person zu Person. Hinzu kommt in der Parabel, dass unsere Sünden in dieser Ökonomie enthalten sind. Wir alle sind Schuldner Gottes, da wir nichts von uns aus haben und alles nur von ihm kommt. Aber er hat kein Interesse daran, uns in Schuld zu halten oder sich durch Zinsen an uns zu bereichern. Das wäre ja auch gar nicht möglich. Jedes Mittel ist ihm recht, Schulden zu vergeben. Und so sollen auch wir uns ein Beispiel an dem schlechten Verwalter nehmen und Gottes Vermögen großzügig weggeben, um die Schulden anderer zu tilgen. Dieses Vermögen Gottes ist das, was wir von ihm bekommen haben und von dem wir allzu oft fälschlich annehmen, es wäre unseres. Unser Geld geben wir in Almosen weg. Unsere Talente setzen wir zum Besseren der Welt ein. Unser ganzes Leben dient Gott. So schaffen wir uns Freunde und einen Schatz und eine Wohnung in dem neuen Leben, dem Leben in Ewigkeit. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.